0: buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Embracing Life io sono Erika Isotta e oggi siamo qui per parlare di fine dell'estate individui ad alta e bassa energia e non so se potete sentire eh, un po' lo sfondo insomma dove mi trovo ma dovreste anche sentire il rumore del mare oggi sto facendo una nuova prova e sto registrando questo episodio direttamente da una spiaggia di Ankarana in Slovenia. E, um, il panorama è abbastanza edilieco, vi dirò. Um, è molto particolare, si tratta di una sorta di camping, mm. eh, vogliamo chiamarlo così. Um, e spero possiate sentire il mare perché è davvero molto bello. Um, questa settimana sono in vacanza e, a differenza di tutte le altre volte negli ultimi due anni, non ho eh, preregistrato e dato qualcosa, infatti oggi è martedì e di solito gli episodi escono il lunedì, però mi sono detta vabbè, proviamo a fare qualcosa di nuovo, proviamo a farlo in una maniera diversa, proviamo a farlo on the go anche perché questa è comunque una vacanza, quindi mi sto muovendo, mi sveglio la mattina, ehm, andiamo a fare cose, insomma è una vacanza vera e propria. E devo dire che le vacanze di settembre mi piacciono sempre molto Perché le vacanze di settembre hanno un sapore un po' malinconico, un po' particolare E chi mi ascolta su questo podcast ormai da tanto tempo lo sa Che io ho questa energia un po' malinconica e nostalgica Che fa parte insomma della persona che sono Perché ne fa parte? Perché io sono sempre stata la persona Che un po' guarda il passato con questi occhi sognanti Ma sognanti perché? Perché sono in generale una persona ottimista, positiva Direi che sono una che vede sempre il bicchiere mezzo pieno E proprio per questo forse guardo anche alle cose che mi sono successe con speranza E quello è un pochino il il sentimento dell'estate Secondo me l'estate e la fine dell'estate La fine dell'estate ha quel sapore di cose che finiscono Che però sono state belle, ti lascia comunque non l'amaro in bocca, ma il dolce in bocca si può dire, non so se esiste un modo di dire um, che diciamo, comprenda questa um, <ride> idea, però penso che mi capiate, che um, mi capisci, ho sempre questa cosa, di, non so se parlare al plurale o al singolare, però um, è come una cosa che mi lascia sempre un po' il, eh, chiamiamolo lo zucchero in bocca, il dolce in bocca, e io sono così, mi sono resa conto nelle relazioni, nella vita, nelle cose che mi succedono ne parlavo recentemente con qualcuno che è vero che mi succedono delle cose brutte però ho sempre questa voglia di di dire ah vabbè ho imparato questo vabbè dai non era così male, vabbè dai e forse è una sorta di downplay e non è completamente corretto nei miei stessi confronti perché forse non... non lo so, non, non mi va quando sono con le altre persone dire oh, ho sofferto tanto però ho sempre un po' quest'area nostalgica del ah, positivo ah, comunque ho imparato qualcosa comunque ne è uscito qualcosa di positivo eh, cerco di non buttarmi troppo giù, ecco, sinceramente e, perché vi raccontavo questo? perché la fine dell'estate lascia un po' lo stesso sapore e, e a me piace essere questo tipo di persona Eh, Ho avuto tanta difficoltà negli anni perché adesso con il rientro delle scuole, la fine dell'estate, settembre è un po' quel momento speciale in cui eh, appunto tutto ricomincia, dopo la pausa estiva si prende un sospiro di sollievo e si guarda un pochino. A quello che deve venire e a volte può venire dell'ansia, a volte può venire un momento di oddio tutto ricomincia <ride> e ci viene spesso questa cosa delle uh, Sunday Scaries che quando la domenica abbiamo una grandissima ansia per la settimana che, ve- che deve venire e dopo l'estate questa cosa può essere amplificata, questo effetto è ancora più grande perché non si tratta solo di ritornare un lunedì di lavoro, uno dei tanti, uno dei 52 durante l'anno, ma si tratta proprio di riprendere la vita dopo magari un paio di settimane in cui si è stati sconnessi. Eh, io sono in vacanza adesso e vedo che insomma le persone sono un pochino più tolleranti quando a ah, scusa ero in vacanza, quindi ci possiamo permettere di rispondere in ritardo, ci possiamo permettere tante cose. e Quindi ecco. Tutte queste riflessioni, ma anche il rientro della scuola, eh, mio fratello più piccolo ha appena cominciato il liceo e mi dico, caspita, ehm, come sono cambiata, come sono diversa. E una delle cose che eh, mi piace è ecco, appunto questa parte del, della nostalgia, del, eh, di questo dolce in bocca. Ed era una riflessione che ho fatto in questi giorni. Quindi niente, ecco, il podcast di oggi sarà un pochino più... Um, Strano, diverso, complicato. Eh, intanto vi ringrazio tantissimo perché ho ascoltato la puntata precedente a questa, ehm, dove ho condiviso appunto dei commenti negativi che ho ricevuto eh, perché mi sono arrivati tantissimi messaggi di supporto. Ehm, e in una conversazione con una mia amica lei mi ha fatto giustamente notare che ehm, mi ha detto: Ma tu hai mai scritto qualcuno di cui ti è piaciuto il podcast? Ha mai preso e scritto un messaggio, e io ascolto tantissimi podcast, prendiamo questo come punto di inizio, e io gli ho detto, ma sai che no? E mi sono vergognata anche nel dirlo, perché mi sono detta, caspita, uno, cioè non solo, adesso non è che predico bene e razzolo male, perché non è che io chiedo a nessuno di scrivermi messaggi, però tipo, è una cosa che dall'altro lato so anche quanto possa fare piacere, eh, soprattutto sicuramente se si ha un podcast più piccolo, o una presenza, una presenza sui social media che non è, di centinaia, di migliaia di follower ehm, fanno sempre piacere questi messaggi e questa settimana ne ho ricevuti tanti uno che mi ha fatto particolarmente piacere ehm, che è stato, guarda, io solitamente faccio molta fatica a parlare di emozioni sono una persona con zero vul- eh, insomma, che mostra zero vulnerabilità e zero, ehm, diciamo, <ride> delicatezza emotiva e eh, il modo in cui tu parli delle promozioni in questo podcast mi ha veramente eh, aperto le porte a un mondo nuovo e questo è stato un commento bellissimo e ho deciso adesso che ogni commento bello, ogni cosa bella che arriverà li salverò. Al solito faccio sempre gli screenshot perché mi fa sempre piacere, eh, però poi gli screenshot sapete si perdono e anzi di solito quando vado in vacanza, quando sono su un volo, quando ho il telefono in modalità aereo, quello che faccio è andare insomma sulle foto e pulire un po' la memoria del telefono e quindi quello che farò questa volta, mi son detta, è avere una sorta di hype wall, non so come chiamarlo, break book, una sorta di contenitore con tutti i commenti carini e o scriverli in delle note, magari scrivendo appunto chi me l'ha detto e ehm, insomma che cosa c'è stato, si può anche fare copia e incolla di immagini. Devo ancora capire come farlo però non voglio più lasciare lo spazio ai commenti negativi che mi buttano giù. Nello scorso episodio abbiamo parlato di critiche, abbiamo parlato di come ci si sente quando si viene criticati, Eh, ne abbiamo parlato tanto tempo fa anche in un altro episodio con la psicologa e amica, cara amica, Flavia Capoano, eh, che vi consiglio di seguire su Instagram come Flavia Capo e nella sua pagina con altre psicologhe Psicoleggimi eh, e una delle cose che eh, succede è che le critiche a volte ci destabilizzano come esseri umani insomma tutti sappiamo che c'è la sindrome dell'impostore e anche di questa ne abbiamo già parlato ci sono tante cose che ci fanno sentire come se non fossimo mai abbastanza E penso che ognuno, ognuna di noi ha questa vocina interiore Che gli dice ogni giorno Ma che cazzo stai facendo? A nessuno gliene importa niente Non sarai mai abbastanza Forza, non ti vergogni E come ce l'ho io E oggi sono qui insomma in maniera vulnerabile insomma, a raccontarvela Perché ce l'ho, ce l'ho tutti i giorni in tantissime situazioni diverse E le situazioni vanno dal... Quando magari mi provo qualcosa addosso che non mi sta come mi piace, a magari avere, ehm, avere non so, anche il eh, banalmente un commento che faccia qualcuno, magari il modo in cui rispondo, tipo, oddio, ma è il modo in cui ho risposto. Eh, come, come sono apparsa? Sono apparsa una, una, una che, non è, che non è attenta alle emozioni degli altri, una persona che magari è ignorante, che non sa, eh, è stato forse un commento stupido, troppo leggero. E io questa self-talk negativa, questa vocina, ce l'ho sempre. E quindi in questa nostalgia di finestate, di... ho deciso che come guardo con un sorriso, E con gentilezza anche ai momenti difficili, alle cose che mi sono successe, e scelgo che non mi induriscano, e scelgo di non essere quella persona che è indurita dalle proprie situazioni, dai propri fallimenti, è anche per questo che ho cominciato questo podcast che è Embracing Life, ma all'inizio si chiamava Embracing Failure. Io accetto di essere la persona che abbraccia i propri fallimenti, che lascia che le situazioni non la induriscano, ma anzi che smussino gli angoli. Io non voglio voglio essere questo né per me stessa né per gli altri. Ed è un esercizio, qualcosa su cui bisogna provare tutti i giorni. Quindi ecco, l'invito con questo break book eh, o hype wall, chiamiamolo come vogliamo, è quello di ricordarci che un commento positivo deve e può avere... Un impatto enorme tanto grande e molto più grande di quello che uno negativo può avere e questo non è un a ah, facciamo finta che le cose cattive non esistano mettiamole tutte sotto se qualcuno mi fa una critica al lavoro allora io, vabbè me ne frega un cazzo è colpa tua no assolutamente non sto dicendo questo eh, però si tratta sicuramente di darsi uno spazio per effettivamente esserci, essere presente, eh, ascoltarsi, e quando ci si ascolta e quando ci si dà spazio, quello che si può fare è proprio questo, capirsi, comprendersi, accettarsi. La parola accettazione penso che viene sempre sbolognata, insomma, sui social, ma ovunque, come una cosa dell'ama, devi accettare, eccetera eccetera, poi alla fine nessuno si accetta, quindi non so che cosa stiamo per raccontarci um, e quindi ecco l'idea è proprio quella di accettarci, accettarci anche quando c'è questa vocina che ci dice così, riconoscere che questa vocina esiste, che ce l'abbiamo tutti e tutte um, che è qualcosa di presente per molti e molte, ma um, che non ci deve definire, come non ci definisce niente di quello che ci succede in un episodio che ho pubblicato l'anno scorso più di un anno e mezzo fa perché era fine marzo 2022 l'episodio si intitola non voglio eh, che cosa dice di me il fatto che io sia divorziata a 29 anni ed è una cosa che ogni volta che tiro fuori il fatto che sono divorziata magari con persone nuove che ho appena conosciuto si crea un'opinione sulla loro faccia, si crea un giudizio, e io questa cosa la vedo, perché ovviamente la vedi, cioè non siamo, l'essere umano è un essere sociale, cioè è molto difficile che una persona sia totalmente sconnessa da quello che accade intorno a sé, soprattutto quando è coinvolta in una conversazione, quindi ecco sicuramente questo, e ogni volta mi dico io questa cosa non voglio lasciare che 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 mi definisca, cioè, che cosa dice di me il fatto che io sia divorziata a 29 anni? Ma niente, cosa deve dire? Come non dice niente il fatto che XYZ? Quindi, questo è, un, è, è una spinta. Uno, per lasciare che le cose negative che ci succedano, ci definiscano. Ma neanche ciondolarsi troppo su quelle positive, tipo, ah, sono stata bravissima, allora sono... No, basta, siamo delle persone... Come non ci definiscono quelle positive, non ci definiscono quelle negative... Siamo esseri umani, siamo primo cambiamento. Siamo cose eh, importanti so, che, ho, che ho preso in questo percorso eh, e quello in cui credo oggi. Poi non so perché, magari, andando ad ascoltare le cose vecchie, la mia opinione è cambiata e questa è proprio la prova: il cambiamento è l'unica costante. Ma adesso arriviamo un pochino al succo dell'episodio, che voi direte, sono passati quasi 15 minuti di cosa stiamo parlando. Ehm, Allora, oggi volevo parlare di persone ad alta e bassa energia. È un concetto che ho, ehm, vorrei dire, letto in un articolo, ma probabilmente l'ho visto su Instagram, ehm, in cui, in questo reel, una persona diceva ci sono due tipi di persone, quelle che Appena abbiamo finito di incontrarle, ci, um, ci lasciano tantissima energia, quindi abbiamo una conversazione, siamo carichi, carichi carichi, o un altro tipo di persone, il secondo tipo, che è bassa energia. Quindi ogni volta che usciamo da un incontro con loro, ci sentiamo assolutamente drained, svuotati. Um, ed è una riflessione che ho fatto un po' di tempo fa, uh, perché era un periodo in cui... Avevo ehm, delle persone che continuamente mi prendevano energia ovviamente questa cosa non è che era fatta in maniera volontaria, tipo andiamo al supermercato a comprare del latte e andiamo da Erika a prendere dell'energia, no assolutamente, Eh, però mi sono resa conto che a volte quando siamo molto disponibili e diciamo porgiamo sempre un orecchio verso il prossimo, che è una cosa che in generale tendo a fare, Eh, perché ho questa parte di curiosità verso gli altri eh, empatia, vengo da una famiglia numerosa quindi per me il fatto di essere sempre circondata sempre in mezzo alle persone così è quasi seconda natura e e a un certo punto mi sono resa conto che uscivo da alcune conversazioni sempre con le stesse persone eh, che non avevo più spazio che che non avevo più energia per me, per la mia vita personale eh, per le mie altre amicizie per il mio compagno per qualsiasi cosa quindi una delle, quando ho visto questo, questo reel ho fatto la riflessione wow ma allora che cosa facciamo quando ci succede questo nella vita che cosa facciamo non lo so la, l'idea di oggi come sapete questo podcast è sempre di chiacchierare insieme una chiacchierata tra amici, l'ho sempre detto non venite qua per consigli assolutamente perché non è un un posto di consigli o soprattutto men che meno di livello a livello eh, professionale barra sanitario però ecco sicuramente c'è la cosa del riflettere sul ci troviamo tutti in queste situazioni capitano solo a me e quello che voglio fare con questo podcast è sempre un po' del creare uno spazio tra le eh, non creare uno spazio, ma creare connessione negli spazi creati tra le persone. Ovvero farci capire che forse non siamo tutti così diversi. Che uh, Per quanto vogliamo tutti sentirci un po' la pick me girl, che è diversa, io non sono come le altre. Siamo un pochino tutti, siamo tutti uguali, abbiamo tutte le stesse emozioni, magari appunto scatenate da cose diverse, ma le possiamo... Uh, possiamo riconoscerci. Quindi l'idea di questo podcast è questa, perché mi sono resa conto che abbiamo tantissime nuove persone che ascoltano e a volte sento di dover magari ripetere un po' le stesse cose, ehm, che magari chi ascolta sempre dice Ma di cosa stiamo parlando. Quindi no, ecco, alta e bassa energia. E una delle cose in cui mi sono resa conto è che alla fine bisogna saper scegliere che è una cosa che io non sono per niente capace a fare perché anche nelle relazioni voglio un pochino tutto voglio vedere tutti gli amici, voglio uscire tutti voglio esserci per tutti voglio fare tutto, non voglio mai dire di no a niente um, ho tantissima FOMO la Fear of Missing Out ne ho veramente tantissima vado a periodi magari ho dei periodi in cui sono un pochino più io a ibernarmi e ho avuto uno di questi periodi a, a inizio agosto uno perché in Olanda pioveva, Amsterdam ha piovuto ma tantissimo, cioè, non ve lo dico neanche, ma veramente una cosa eh, imbarazzante, non era agosto per niente, um, a differenza dell'estate scorsa che il tempo è stato molto bello e um, ho preso delle distanze perché non ce la facevo più, perché a un certo punto mi sentivo come... Eh, non è un'immagine bellissima, come un cestino della spazzatura e tutti stavano svuotando roba dentro. E io a un certo punto ero piena, cioè avevo piena, come si suol dire. E la riflessione che mi mi sono fatta è dobbiamo prenderci il tempo per darci spazio, per essere da soli, per riflettere su cosa proviamo. In quel periodo ho ripreso a fare journaling, quindi a scrivere le emozioni che sentivo le cose che mi succedevano. ed è vero che ci sono queste persone ad alta e bassa energia ci sono delle situazioni in cui mi sento più ispirata questo adesso non vuol dire che inseguirò solo le amicizie che mi danno qualcosa e invece non ci sarò perché ha bisogno di me però è un balancing act come si suol dire in inglese ovvero bisogna equilibrare tutte queste cose quindi come, come sempre secondo me uno degli step più importanti a rendersene conto, per rendersene conto che cosa scatena questa reazione in noi, perché alla fine è una reazione, che cosa mi fa sentire così, che tipo di emozioni sono. Eh, io per esempio sono una persona eh, che, sembrerà strano dirlo qui, ma io sono abbastanza evitante con le mie emozioni, eh, perché chi mi ascolta sul podcast dice ma no, ma tu ti apri, tu ti racconti, Eh, io nella vita però faccio tantissima fatica con le emozioni ehm, perché sento sempre che devo essere tutta ad un pezzo che non posso cadere in pezzi che devo esserci sempre per tutti che se non ci sono io a rattoppare a eh, a chiudere i buchi insomma a fare tutte le cose che bisogna fare per fare in modo che tutti stiano bene Eh, non appena un'amica o qualcuno che conosco una, una mia famiglia ha una situazione di Discomfort Io devo subito fare qualcosa Per renderla più semplice Perché forse non sono a mio agio Con I sentimenti Che ci mettono a disagio Quindi ecco Questa è la riflessione quindi Per me il primo punto è sempre capire che cosa scatena queste cose A volte sono quelle emozioni che mi mettono a disagio E quindi Devo chiudermi devo, devo Mi sento senza energie perché sento che uh, Questa cosa io non ce la faccio, poi ovviamente non dipende solo da me, ci sono anche persone che ovviamente mi scaricano sempre cose, quindi ti devi chiedere ma questa relazione è un dare avere o è... E questo è, è un argomento complicatissimo secondo me del che cosa sono le relazioni, accettiamo che le relazioni cambiano con il tempo o no, eh, ho fatto anche una riflessione del genere su, sulle amicizie, perché a volte... La vita cambia, cioè siamo in quell'età, o almeno io e l'85% delle persone che ascoltano questo podcast, a detta delle Analytics di Spotify, eh, siamo in quell'età in cui tutte le persone intorno a noi cominciano a appartenere più o meno a due gruppi, ovvero uno che è quello del sposarsi, fare figli, andare a convivere eccetera eccetera e diventare grandi, comprare casa e un altro tipo è quello eh, che non non sta affrontando queste cose Eh, e viene sempre visto un po' in negativo ma sia l'uno che l'altro perché poi un gruppo guarda male l'altro via dicendo quindi io mi trovo in quella dannata situazione in cui mi sento in mezzo eh, e sento che alcune amicizie stanno cambiando perché è normale che cambino perché noi cambiamo come persone come dicevo prima e quindi anche questa è una riflessione che ho fatto recentemente che alcuni rapporti cambiano e è come troviamo la giusta misura di reintegrarli nella nostra vita e di mantenerli in un modo che rispetti chi siamo oggi, chi è l'altra persona oggi, chi era l'altra persona ieri e chi ero io ieri e chi saremo domani con le poche informazioni che abbiamo sul domani proprio in qualità del rispetto del rapporto ma anche accettare che a volte delle amicizie finiscono dei rapporti durano solo delle stagioni e ne ho già parlato nell'episodio dell'amicizia tra ex che era forse 5-6 settimane fa in cui dicevo non riusciamo ad accettare la fine dei rapporti che quando stiamo con qualcuno tanto diciamo ah devo per forza mantenere questo rapporto, non posso ah dobbiamo, eh, ci resto amica perché siamo stati insieme sei anni eh, io non la vedo così, chi ha ascoltato l'episodio lo sa non andrò a riaprire un altro vaso di Pandora eh, però impariamo ad accettare che le cose finiscono che le cose falliscano, che le cose non vadano secondo i piani impariamo ad accettare che a volte è tutto un balancing act, che dobbiamo riequilibrare, che è come un'azienda che a un certo punto comincia a spendere tanto
1: in un determinato
0: dipartimento e poi si rende conto che ne ha totalmente trascurato un altro. Eh, Quindi bisogna adattarsi, sempre guardare, sempre analizzare, sempre ascoltare e questo secondo me è un po' la riflessione. Riguardo alle persone appunto, ad alto e basso consumo energetico, chiamiamole così, ehm, per me c'è eh, una riflessione importante che è eh, puoi avere una conversazione con questa persona, puoi dirle guarda quando questo succede io mi sento in questo modo e questo non è per appunto cambiare il modo in cui ti comporti ma voglio solo renderti consapevole di quella che per me è una reazione a qualcosa che tu fai o dici. Siamo arrivati quindi alla fine di questo episodio. So che è un po' più confusionario del solito, ma oggi avevo zero a me, quindi non neanche una scaletta, quindi sono nata proprio a cuore. Eh, sono in riva al, al mare, nella riviera slovena, di cui non avevo mai sentito parlare, però vi assicuro che la Slovenia è bellissima. Ehm, e vi lascio un'ultima cosa. Eh, questo era un post che avevo, ascoltato, che avevo appunto visto su un reel, ma poi ne ho visto un altro su Linkedin che parlava di richieste ad alto e basso consumo calorico, che sembra una cosa strana da dire, però si chiama High Calorie Low Calorie Requests, ed è quando qualcuno ti, e questo è più un consiglio per la vita professionale, ma un po' per tutte le cose, eh, che sapete che a volte vi arrivano quei messaggi tipo in DM magari su WhatsApp di qualcuno che dice ah ciao come stai, ti pensavo, vorrei chiederti delle cose, possiamo parlare, a me questa cosa capita spesso eh, un po' per le cose che ho fatto nella vita per il ruolo che ricopro in certe associazioni, organizzazioni eccetera e ogni volta dici, oddio, ma che cosa faranno! E devi prenotare la call di 30 minuti, vedere cosa hanno da dirti, i primi 25 minuti si parla del, della rame la fava, insomma non si sa mai dove va a parare il discorso, e a una certa poi gli ultimi 3 minuti ti sparano la bomba. Quindi queste sono ovviamente, come potete immaginare, richieste ad alto consumo calorico, mentre invece quelle a basso consumo calorico, che sono quelle che, che ho letto su LinkedIn, invita a fare: sono quelle in cui eh, la risposta è chiara nel primo messaggio e si può rispondere con un sì e con un no. Quindi, per esempio, dire: Guarda, voi Erika, io voglio eh, partire e andare a vivere ad Amsterdam, mi sapresti consigliare dei siti dove cercare casa, sì o no? Per esempio, quindi ecco, questo è un po', è un po l'invito. Eh, è un qualcosa che ho letto e mi ha fatto molto riflettere su come interagiamo con gli altri e non vuole trasformare le interazioni in qualcosa di eh, transazionale o sapete tipo ah eh, forza fai in fretta però è anche un fatto di essere rispettosi del tempo altrui e più passano i giorni più mi rendo conto che di tempo ne abbiamo poco e eh, le persone vengono a mancare sempre le persone si ammalano le persone si allontanano Abbiamo poco tempo, il modo in cui lo lo usiamo è veramente importante. Quindi ecco, questo è un un monito di rispetto del tempo eh, altrui. Adesso sono 27 minuti, io vi ringrazio per essere stati qui con me anche oggi, quindi parlerò sempre al plurale alla fine, sarà sempre una chiacchierata così alla alla audience di nessuno, perché è una spiaggia vuota e vi ringrazio per ascoltarmi sempre, per essere qui da tanto tempo. Mi date la forza di continuare a raccontarmi perché delle volte dico ma chi me lo fa fare e ne ho parlato nell'ultimo episodio E, e queste conversazioni servono probabilmente tanto quanto a voi quanto lo servono a me e quindi grazie, grazie di cuore.